0: Empieza tú con como tú quieras. Salud. <risa> es, un, es, una buena, es una buena forma de, de arrancar. Hola, buenas,
1: buenas tardes, buen día. Estamos aquí grabando el episodio 11 de Dos Nombres Comunes. Si me noto un poco ido, sin sentido... Sin dar mucho argumento detrás de lo que estoy diciendo, es que ando un poco desvelado, pero haré mi mejor esfuerzo para que todo esto salga.
0: Vienes de Santiago, Chile.
1: Vengo llegandito.
0: Y fotos, se vio muy padre.
1: Era una buena vista, eso es lo que subí al Instagram. Sí. Era como un festival, eh, se llama Frontera, Festival Frontera. Y lo chistoso fue que cuando aterrizamos en Santiago, igual fue de viajamos de noche sin dormir.
0: ¿Cuándo fueron? El jueves fueron, fue el, ¿no? Fue el sábado. No, no, sí, pero salieron de aquí el jueves. Sí. Para hacer... No, pero
1: es que fuimos el jueves al DF. Ah, ok. Estamos pendientes que tenemos ahí y volamos a Santiago el viernes en la noche. Ok. Aterrizando ya el sábado en la mañana. Y con la novedad que los organizadores... Se les ocurrió movernos a las 4 de la tarde porque no habían... Bueno, es lo que nos dijeron, ¿no? Y, y se anotó que no había nada fuerte, entre comillas, en la tarde. Ok. Entonces dije, no, hombre, es la excusa típica que nos ponen. Entonces dije, ah, ya vamos a cumplir. Aterrizamos y tuvimos chance de dormir una hora y media. Nos fuimos a, al lugar. Uh -huh. Igual así, zombie y pues si sí, eran dos escenarios típicos y donde estaba tocando el otro artista, así casi no había nadie. Y de nosotros, de nuestro lado, es lo que viste. Sí. Entonces. Sí, se veía muy padre. este La verdad sí, estaba, estuvo muy bueno. Y pues regresamos hasta hoy, martes, porque resulta que no había vuelos el domingo. Ya. Yeah. No había vuelos a México. Ok. Y el lunes hasta la noche. entonces Llegas en vivo. Estoy, llegué y me dormí ahorita tres horas y estoy aquí. Me tuve que despertar para venir.
0: Muy bien. <risa> Hablando de conciertos, ahorita que, que fueron a Chile, también recibimos algunos... Bueno, yo recibí algunos comentarios en la semana por, porque algunos sintieron que le, le faltó el respeto a, al show de Puebla cuando quise comentar solamente sobre, sobre el concierto aquí en Monterrey. Entonces, ¿cómo estuvo el concierto de Puebla? Fue un muy buen concierto.
1: Creo que hasta ahí un mejor show que en, aquí en Monterrey. Entonces, ahí para darle importancia a la ciudad de Puebla, que siempre nos recibe muy bien.
0: Qué bueno que hablamos de Puebla, entonces. Empezamos. Venga. tu viaje a Chile, ¿cómo, ¿cómo estuvo tu semana? Pues corta. Porque, como te digo,
1: regresamos de Puebla. Estuve tres días aquí en la ciudad y me tuve que ir el jueves. No hubo
0: mucho, mucho movimiento. Bueno, yo he tenido una semana, no voy a decir intensa, porque no ha sido muy, muy intensa, pero nos mudamos de casa. Estamos haciendo cambios en la casa. Ahorita vivo con mi esposa, con mis dos hijas y mi suegra, en la casa de mi suegra. Lo cual no... No es ningún problema porque, digo, quiero mucho a mi suegra. Ella me quiere mucho a mí. Es más, yo creo que casi que me quiere más a mí que, que a mi esposa. Estoy muy a gusto en, en su casa. Pero siempre es el lío de, de salir de tu casa. Tuvimos que hacer algunos cambios ahí. Empezaron el lunes y para el martes prácticamente que, que parecía que había explotado una bomba en la casa. Entonces ahorita voy todos los días a ver cómo van avanzando. Pero bueno, eso, eso ha sido mi semana de instalarme en casa de mi suegra y, y ver mi casa... Siendo destrozada. Siendo destrozada, pero creo que va a quedar muy bien cuando termina Y este fin de semana, después de habernos aguantado la noticia, también dimos a conocer a mis hijas que van a tener... Un hermano. Un hermano o una hermana. Felicidades. Muchas gracias. Y pues ya lo dimos a conocer también a, al resto de la familia. Entonces... ¿Y te acabas de enterar tú también? No, nosotros nos enteramos hace un mes, más o menos. Entonces, por tercera vez voy a ser papá. Pues,
1: los escuchas y yo estamos muy decepcionados que no nos hayas compartido <ríe> la noticia.
0: Te, me acuerdo que platicábamos hace unos episodios sobre lo de ser un papá viejo. Bueno, tú inclusive lo comentaste, yo creo que en el segundo episodio. Yo espero que el hecho que yo a mis 40 y... porque voy a cumplir, ¿qué? 43 y que en mis 43 años voy a ser papá por tercera vez, a ti te da algo de, de cancha todavía para... No, porque no, pues, o sea,
1: si yo llego a los 43 a ser papá por primera vez, no tendría el apoyo de una hija de casi 15 años, ni otra de casi 10 años, que pues ya las vi crecer y a todo, y me van a ayudar ahí con el niño, pues tú ya tus 43 ya te duele la ciática y... La espalda.
0: Eso sí, no, eso sí. Yo, y, y les dio mucho gusto a mis hijas porque es algo que han querido por, por mucho tiempo. Que, que nos han dicho desde hace, desde hace tiempo que les gustaría mucho tener. Sea un, bueno, ellos quieren ellas quieren una, un hermanito. A mí realmente me, me da igual. Si es un, un niño, yo creo que se va a llamar Slatan Y, <risa> no, no. y si, es, si es una niña, yo creo que Zlatan también. Eso ha sido mi semana. Pues estuvo un poco... Más movida que la mía.
1: Bueno, algo que sí pasó en la semana. No es como un suceso, no es algo que tome mucha importancia en mis actividades diarias, pero empecé a leer un libro, uh -huh. una novela. Sí. Que es muy raro que, que yo lea novelas o ficción de alguien que no sea Stephen, Stephen King. King. Pero empecé a leer un libro titulado Little Star, de un autor
0: sueco. Y el autor se llama... Te right. he inspirado en algo entonces. Ya pronto vas a estar escuchando Ace of Base y Europe otra vez. Ace of Base era muy bueno.
1: John Ahvide
0: Lindqvist. Por favor, traduce. John Ahvide Lindqvist. Lindquist es un apellido bastante común. Casi todos los apellidos suecos, salvo los que son son, que es que termina con son, que es mm -hmm. hijo. Eh, Svensson, por ejemplo, hijo de Sven. Mm -hmm. Ericsson, hijo de Eric. Berg. Verga de Ost <risa> Así. Casi todos los demás apellidos tienen que ver con la naturaleza. Lindquist, por ejemplo, en este caso. Lind es un tipo de árbol. Quist es una rama. Entonces, rama de ese árbol. Mi apellido, que es Östberry. Öst es este. Y berry, que es montaña. Entonces, montaña de este. ¿Estberry? Östberry. O sea, la G es Berry. Beri, sí. Beri,
1: Pero bueno, estás leyendo un libro de un sueco. Empecé a leer el libro del sueco. Es el mismo autor que escribió el libro que hicieron película. Tuvo un éxito reconocible que se llama el libro Let the Right One In, uh -huh. que es de vampiros. Digo, no lo leí por lo mismo que el, toda la cuestión vampirística a mí murió como en el año 2008. Gracias a Twilight. Ajá. Estaba en una librería de, li de libros usados en San Antonio. Ok. Y en la sección de horror, pues ahí me topé con este hace tiempo, creo que fue en el verano, y lo compré. Y dije, pues a ver cuándo me lo he hecho. Está un poco grueso. Pues dije, viaje largo a Chile, pues venga. Y está bueno. Te, te lo quería mencionar porque mencionan mucho ciudades suecas, aparte de Estocolmo. Sí. Que, pues, en mi vida... Había escuchado. Claro. claro, no te los puedo decir porque sí son un poco complicados los nombres. Se trata mucho de cantantes y de, de artistas musicales niños. Ok. Este, o sea, es un libro de terror, pero va mucho por. Se enfoca mucho en los niños que
0: cantan. ¿Y Así, mencionan por, artistas. Eh, mencionan, ¿no?
1: bueno, según yo, son artistas reales los que referencian en el libro porque también hablan de ABBA, Ajá. de los pocos que. Que reconociste. Reconocidos ABBA.
0: Okay.
1: Y me llamó mucho la atención porque, pues, te platican mucho el estilo de vida, ya como que son pueblos, uh -huh. no hacen
0: es Estocolmo en sí. Yo tenía pensado comentarte un poco sobre tradiciones típicas de Suecia, que seguramente no, no ves en, en, en algún otro país. Digo, para quien nos escucha, a lo mejor tiene cierta curiosidad de conocer un poquito más sobre, sobre Suecia y sobre las diferencias y los choques culturales que. Digo, lo hemos comentado ya varias veces, pero es muy difícil, siendo un podcast con un mexicano y un sueco, de no regresar a ese tema y tocar eh, esas diferencias que, que obviamente existen entre los países. Y ahorita que comentas sobre el libro que estás leyendo. las tradiciones que te voy a comentar están ligadas a alguna, a alguna época feriada. El primero es eh, Pascua. Pascua es... Mucho más grande y Semana Santa es mucho más grande aquí en México que en Suecia, obviamente por, pues por, por el aspecto religioso. Digo, también se celebra en, en Suecia seguramente una Pascua Pero no Se celebra se más como
1: un, una semana libre de trabajo o como celebran o sea, lo que hay detrás.
0: No, se, es más como una vacación. Es un poco sí. como Navidad, como comentamos hace hace unos episodios, que Navidad ya es para nosotros, bueno, para ti para mí es, es algo que al menos no tiene tanto que ver con el aspecto religioso, sino mm. una época donde... Tradición familiar. Tradición familiar. El jueves, que no me, no, no sé cómo traducirlo a, a español, cómo, cómo le llamamos al jueves. El viernes es el viernes largo. Creo que tiene que ver con la crucificación. Y luego sábado, que es eh, Pascua. O Easter Eve y Easter Day. Lo que sí es en Suecia, que pasa en, en Pascua, igual en Navidad, es que tenemos otro día feriado que es el día después de la de resurrección. Hace cuenta que el lunes también es feriado. La cruda de resurrección. Uh -huh. Así se llama tal cual. <risa> Pero a lo que voy, que pasa en, en esta celebración de Pascua, es el jueves. Y esa tradición viene, no sé, de 1600 por ahí, cuando el tema de las brujas. Era fuerte en Europa y en Suecia. Ese día los niños se visten de brujas. O sea, se dice que ese día las brujas viajaron a un lugar que se llama Blokula, que es Blue Hills, eh, traducido a español... Colinas Azules. Colinas Azules. Los niños se visten de brujas y se van de casa en casa, un poco como Halloween, de hecho. Se van de casa en casa y reparten puede ser dibujos o tarjetas, como normalmente que los mismos niños hayan hecho, y los reparten en las casas, y como agradecimiento reciben un dulce o algo así.
1: Fíjate que aquí en México varía mucho dependiendo del estrato social del cual estamos hablando, uh -huh. las traiciones, digo yo, sobre todo las religiosas. La clase baja son mucho, por ejemplo, el Día de Muertos, de ir a visitar el panteón, de hacer altares... Este, con las calaveritas y con el agua que te platiqué y con este, el pan de muerto. Y, y pues ir al panteón a visitar a esos muertos, ¿no? ¿Pero es más por niveles socioeconómicos o dependiendo en qué parte del país vives? Creo que tiene más todavía más peso el, el la diferencia socioeconómica. Okay. Y por ejemplo, la clase media creo que es una mezcla de las dos porque la clase alta no lo veo haciendo eso. Mm y Igual en cuestiones de peregrinación, por ejemplo, el 12 de diciembre, que aquí celebran la, a la Virgen de Guadalupe sí. su aparición a Juan Diego en el Monte Tepeyac. según las peregrinaciones con Matachines, caminan no sé cuántos kilómetros a las basílicas y pues los de clase alta no, no hacen eso, o no me ha tocado ver eso. Te puedo dar más, más ejemplos. este Por ejemplo, lo que hacen en el DF en, en la misma época que todas las de Pascua o de Semana Santa que hacen toda la reactúan toda la, la crucifixión o sí. donde va caminando hacia el, hacia el Monte Calvario con la cruz en la espalda a Jesucristo no entonces y le ponen el Jesucristo y tapalapa y ya, ya tienen hasta los los mismos actores, entre comillas. Y va mucha gente a ver, pero mucha gente
0: humilde, pues. A mí me tocó eso una vez, aquí, con mi mamá. Mi mamá es católica, ella nació en Polonia, llegó a Suecia, tenía pocos meses. ¿Cómo se pide? Se pide a Ronti. ¿Ronti? Ronti. Y algún día te, te voy a contar la historia de ella y de su familia, porque sí está, está interesante. Pero, vale. bueno, ella nació en Polonia, eh, católica. Ella visita aquí, me acuerdo, una Pascua. Creo que es la única Pascua que ha venido a visitar. Y nos tocó una vez una de esas actuaciones cuando vienen caminando con, con Jesús, con la cruz y, y todo eso ¿no? que hacen. Y me acuerdo que mi mamá se enojó. Y, y eso es un bu buen ejemplo de cómo funcionan las tradiciones y las creencias. Porque entonces ella me dijo, es que así no es. Y yo le dije, ¿cómo que así no es? Así es para ellos. Así no es para ti, pero para, y ni para mí. Ni como, como es para ti, ni es para mí. Pero decir que no es así, no lo puedes decir, pues. Más bien, vamos a ver lo que hacen, digo, para que veas. Es, es parte de, de la cultura es, aquí. Es como una
1: adaptación. No tiene que ser exactamente como fue.
0: Ella se ref, no se refería ah, a.
1: entendido, entendí.
0: Ella diciendo por qué hacen eso. No entendía por qué lo estaban haciendo. Otra tradición que tenemos en Suecia, que es ya verano. Esto es alrededor del 20 de junio, que es Midsummer. Que tiene que ver algo con religión porque sé que tiene que ver con el, el um, juan el ba juan, juan bautista juan bautista juan juan bautista sé que se celebraba mucho ese día en, en la tradición religiosa entonces puede tener algo que ver lo dejo así a, a, que, a que lo puedan googlear Google es el, el mejor amigo de, de, de todos cuando quieren información. Sí, bueno, pues yo creo que... O yo, del
1: curioso. Yo
0: del curioso. Yo quiero dejarlo como el curioso. De hecho, es algo que, le, que ahorita cuando ayudo a mis hijas a hacer tarea, sobre todo la grande, que le toca un poquito más de cosas complejas por estar en séptimo, y me pregunta cualquier cosa, le digo, Google, si no lo encuentras en Google, yo te ayudo, pero búscalo en Google.
1: Sí, no, es mejor. Si Google no lo sabe, ¿por qué piensas que lo vas a ver yo? Sí,
0: pues sí, también. Es otra. Pero a lo mejor, si, si en Google no está, vemos cómo encontrarlo. O a lo mejor podemos decidir si realmente vale la pena saberlo o no. A lo mejor, sí, voy a dejar algunos datos fuera de esta historia. Pero la historia en sí que te quiero contar es lo que, lo que se hace en esta fecha. Se levanta una cruz muy, muy grande, que no es una cruz en sí, sino más como un símbolo fálico para mi gusto, que luego podemos subir una foto en Facebook para que, para que vean cómo se ve. Eh, ese es muy de Suecia. Y se viste todo eso de flores y se baila alrededor de esto. Mi familia nunca fue una familia de participar mucho en estas cuestiones tradicionales y en los bailes que se hacen. Entonces se hacen como que un, un círculo muy grande de gente agarrados de la mano y bailan por un lado y luego regresan y dan la vuelta al otro y cantan canciones muy infantiles realmente. Y hacen como en las canciones infantiles, por ejemplo, que salta, salta y todos se ponen a saltar y los, eh, las ranas brincan, entonces todos se ponen a brincar como ranas. Es realmente muy curioso. Bueno, eso se hace en, en verano. Otra tradición que tenemos en invierno, que es antes de, de Navidad, es de hecho el, el 13 de diciembre. Esto es en celebración de Santa Lucía. Y lo que sucede es que en la mañana, el día 13 de diciembre, se hacen esos festejos en las escuelas. Normalmente en las oficinas también viene un, un coro de niños a cantar canciones relacionadas con, con este festejo. Y en ese coro participa Lucía, que es, se puede decir, la figura principal. Protagonista. Protagonista. Tiene una corona con velas y toda vestida de, de blanco. Y luego tienes a otras niñas. que Estoy seguro que hoy en día se mezcla entre niños y niñas, ya que en Suecia el esa onda de los géneros ya está tan... Deberíamos romper mucho las normas y entonces no es tan necesario que algo que siempre vimos como hecho para niñas... Eh, ahorita también pueden participar los niños y viceversa, sí, ¿no?
1: los niños juegan con muñecas y las niñas juegan fútbol.
0: Sí. Y Lucía tiene como sus madrinas, se puede decir, también vestidas de blanco, pero no en el mismo nivel como la Lucía, que es la principal. También tenemos otros dos personajes que forman parte de ese coro. Uno es como Santa Clauses o los ayudantes de Santa Claus y unas figuras vestidas como gingerbreads no sé cómo se llama Monito, los monitos de galletas monitos de galleta entonces tienes a la santa lucía tienes a sus madrinas tienes a los ayudantes de santa y tienes al, a los monitos de galleta que yo no sé cómo entraron los monitos de galleta en esa, en esa combinación ahí pero Entra bueno. en un trip muy surreal ahí en Suecia. Sí, es Ahorita que te lo estoy platicando, sí está, está curioso. El SD
1: y ha sido y sí,
0: demás. Sí. Y ellos entran y cantan. Y, y ya. Eh, también normalmente el 12, o sea, una noche anterior, es muy común que haya mucha borrachera entre, entre gente joven. De hecho, muchos jóvenes tienen su primera borrachera esa noche, el 12 de diciembre. Bueno,
1: acá te vienes y cualquier viernes o sábado es un día importante para los jóvenes en cuestión de borrachera. No necesita ninguna Santa Lucía ni ningún hombre es galleta.
0: <risa> Ready to pop the question?
1: plushcare.com slash weightloss Y pues ahora hablando de, de libros o de gustos literarios o de gustos de películas eh, a mí se me hace interesante como que analizar por ejemplo un top 3 de nuestros libros favoritos no favoritos sino que te hayan marcado o cambiado tu vida de alguna manera sí. eh, tanto películas como discos y pensándolo, o sea, pensando en mis top tres di diferentes, como que me di cuenta que es muy injusto, tanto para el que se le pregunta, por ejemplo, a nosotros al hacernos top tres de eso es muy injusto para nosotros, como para, por ejemplo, todos los discos que nos gustan o todas las películas que nos han movido o todos los libros que, que han valido la pena hacer Englobar todos en un top 3 es muy difícil y muy injusto. Pero pues a veces se tiene que hacer y pues lo, yo lo hice. ¿Tú lo hiciste?
0: Sí, tú me comentaste eso y, y, y yo me puse a, a pensar. Hice mis, mis listas y con la única lista que realmente se me hizo un poco difícil fue con, con las películas. Sí me gusta ver películas, pero batallé un poco para encontrar tres películas que yo siento que de una u otra forma ha marcado mi vida o que alrededor de las cuales pudiera construir como que una pequeña historia. Pero bueno, ya tengo ya tengo mis tres discos, mis tres libros y mis tres películas.
1: Yo bate demasiado en lo de los libros. Muy Entonces
0: es que son tres libros de Stephen King, supongo. No, de hecho no.
1: De hecho, o sea, tenía que meter uno a fuerza, pero sí. O sea, lo que yo quería era meter libros de no ficción. Digo, hablo tanto de, de Stephen King que metí uno ahí,
0: es... Dos de mis libros son... Eh, de hecho, dos de tres no es ficción. Igual acá. Sí.
1: Y, pero son libros que en verdad me... O sea, me abrieron los ojos de una manera. En, ya sea en cuestión de ver la vida o en cuestión de cambiar de estilo de lo que leo. Pues hay uno que me, que me influyó mucho. en Si no han leído mi libro, hay un tipo de estilo que se marca ahí que lo hice sin querer. Pero hay un libro en especial que que me ayudó mucho, no que me ayudó, sino me, me, me influenció mucho en ese estilo, sin que yo lo supiera. Okay. Pero ese libro, que lo leí hace como unos 10 años, se llama A Heartbreaking Work of Staggering Genius, okay. de Dave Eggers. Es un libro de una historia, es como un memoir, un, un libro de memorias del autor de cuando sus dos padres mueren de cáncer con un mes de diferencia entre los dos. Ok. Y se tuvo que, que ocupar a su hermanito, que tenía creo que nueve años, y él estaba en los 22, 23. Y se cambian de a vivir, creo que de Chicago a San Francisco, y traen, los, traen las dos urnas de cenizas de sus papás y no saben qué hacer con ellos. Entonces, es toda una historia, y eso desemboca, o sea, no, no, no lo inventó él ese estilo, se le llama el río de la conciencia, que se trata de escribir la historia, pero empezar a escupir, escupir detalles de otras cosas, salirte del tema, contarlo como si fuera platicado. Esto lo hizo muy famoso James Joyce con su libro Ulysses, uh -huh. pero yo leí este de Dave Eggers y la verdad sí, así como te da risa, te, te mueve algo dentro de tu ser que empatizas mucho con él y es un libro corto, como de 300 páginas y la verdad a mí este se me hizo muy interesante, muy bonito y y sí me cambió la perspectiva en cuestión de ser lector.
0: Muy bien. Este, Ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. y ¿Ese es no, tu número uno en tu top tres?
1: No, el, el top tres, digamos que no están en orden.
0: Ok, muy bien.
1: Ya hablando de Stephen King, yo creo que el libro que más me golpeó, y más porque lo leía a una edad, que era mucho la edad en lo, de los personajes principales, que es el libro es It. Mucha gente lo conoce más por la película. Sí. Pero este...
0: Yo ni vi la película. ¿No? ¿Viste
1: no. el libro? No. Ah, es un libro de 1200 páginas. Es sí. difícil. Pero este es un libro mucho de, de niñez, de aventuras con tus amigos, cuando estás preadolescente, eh, Cómo sales a, por ejemplo...
0: Stand by Me también es Stephen Stand
1: King. Stand by no? Me lo, es una de mis películas también. Ah. Es que como que a mí me golpea mucho la nostalgia. Fui hace mucho a ver una película que se llama Paper Town... No hace mucho, hace unos meses. Y la película es horrible. Está basada en un libro. Es, es muy fea, es una eh, historia muy absurda. Pero tiene ese elemento de nostalgia de cuando estás chavillo, estás con tus amigos y te robas el carro y, y se van a un road trip y les pasan cosas y los cachan los papás. Y eso es lo que me gustó de esa película. Y de este libro, It... Quitándolo del payaso, quitándolo de el ser maligno que se alimenta de los temores de los niños y de los asesinos que, que va cada 30 años apareciéndose en un pueblo, asesinando niños. Es todo la cuestión de la, de la conexión entre el grupito de amigos que les pasa todo lo del payaso y se juntan y se ponen de acuerdo para matar a ese ser maligno y jurarse siendo niños que si regresa, vuelve a aparecer el ser, este ser, It, que le dicen. Sí. Iban a regresar al pueblo para volverlo a matar. Ok. Entonces, pues vuelve a regresar 30 años después y se juntan ya de adultos. Pero en sí, lo que me agarró mucho, como te digo, es la nostalgia de la niñez. Ya. Yeah. Eso a mí, no sé por qué. Yo tuve una niñez normal, ya lo hemos platicado, que a pesar del divorcio de mis padres, creo yo que lo manejé de la manera mejor. Y este, tuve una niña normal que tuve muchos amigos, hice muchas travesuras, así como me podía quedar jugando Nintendo, salía, yo siempre viví por la montaña. Este, entonces salíamos a la montaña a ver qué nos encontrábamos, a aventurar pues. Y entonces eso es como que me pega exactamente en esa es nostalgia. Libro. ¿Y el tercer libro? Bueno, el tercer libro es un libro más... O sea, tiene, es religioso, es bíblico, pero con tintes muy oscuros, que es lo que me ganchó porque a mí me da mucho la atención todo lo teológico sí. y todo eso. Pero aparte, tiene ese elemento oscuro. El libro se llama The Harlot by the Side of the Road y lo escribió Jonathan, Jonathan Kirsch. Este libro me influenció mucho al escribir Poetics.
0: Mucho. Ok.
1: Hace cuenta que este autor agarra las historias más sádicas y sexuales, pero hasta sadomasoquistas y oscuras de la Biblia. Uh -huh. Que dice que lo que la iglesia trató de ocultar toda la historia dentro de sus este, doctrinas, sus enseñanzas y todo, pero esas historias están incluidas en la Biblia. Y hay muchas historias de incesto, de asesinatos, de violaciones... De exhibicionismo, así, etcétera. Para darte un, un ejemplo, no sé si sabes quién es un personaje bíblico llamado Lot, el de Sodoma y Gomorra. Sí. Lot vive en Sodoma y llegan unos ángeles, que, que era una ciudad llena de vicios y de pecado y de cosas así. llegan unos ángeles a avisarle que Dios va, va a destruir el pueblo. Sodoma y Gomorra van a ser destruidos, pero te avisamos a ti que eres el más devoto y el más para que agarres a tu familia y se vayas. Entonces, pues es la historia que se van y la, la esposa no le cree y los ángeles le dicen, si volteas, entonces, si volteas para atrás, te vas a, a convertir en sal. Entonces le dicen, no, no, no se volteen, vámonos nomás a las montañas. La esposa voltea y se hace sal, una estatua de sal, pero él se va con sus dos hijas a las montañas y no hay poblados en no sé cuántos kilómetros de ¿no? la redonda. Y se llevan vino y pues se pone borracho una noche él solo en una cueva. Y las hijas empiezan a platicar que pues no hay nadie aquí alrededor y pues ya estoy en épocas fértiles. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir la humanidad aquí. Entonces se aprovechan de que el papá está borracho y se lo violan para embarazarse. Entonces como que del incesto nacen más niños. entonces Pero como que en la Biblia está muy detallado todo el acto en que las niñas se aprovechan de, se aprovechan papá. de su papá. Son muchas historias de este tipo que me llamaron mucho la atención y la verdad está muy bueno porque te ponen la historia como si fuera una, un escrito de ficción hoy y luego te, te lo explica cómo está escrito en realidad y luego ya como que las connotaciones actuales, tanto políticas como sociales de, de esa historia. Entonces, está, es muy bueno.
0: Ok. ¿Te digo mis tres libros o, o quieres seguir con...? No, no, dale tú. Ok. Mis tres libros... Como dijiste tú, no necesariamente son los mejores tres libros que he leído, pero son tres libros que me han marcado de una u otra forma la vida. El primer libro que leí cuando tenía unos 16 años es un libro que se llama en sueco Undskan. En español sería Lo malo o El malo, The evil, creo que se llama. Mal. Que es una de un autor que se llama Jong Yu. De él he leído muchos, muchos libros es un autor sueco el libro en sí a lo mejor no me marcó tanto la vida pero a través de ese libro descubrí a este autor y he leído, como te digo, muchos libros de él siempre he tenido mucho gusto por leer aunque en los últimos años no he leído tanto como a lo mejor debería pero yo más joven leía muchos libros cada año y, y muchos libros de él ¿es ficción? sí, él escribe ficción pero este libro tiene cosas de autobiografismo. <risa> Como un memoir también. Sí, autobiografismo. Nos gusta inventar palabras. A lo mejor así se dice. Pero se trata de un niño que vive con su mamá y con su padrastro y que va a una escuela, un internado, donde es muy maltratado. Nada más que este niño es muy fuerte y muy, muy inteligente y termina vengándose tanto de su de sus bullies en la escuela como, como a su padrastro que lo trataba muy mal. Entonces tiene ese elemento del maltratado superando y ganando a sus eh, <risa> a sus bullies a sus bullies a sus adversari adversarios adversarios adversarios. adversarios. Bueno, el libro es muy bueno y creo que es de pocos libros que he leído más de una vez. Yo lo leí a los, a los 16 años aproximadamente y, y más que marcarme la vida en cuanto al libro en sí y de lo que se trataba el libro, empecé a leer mucho de Jong Yu. Y Jong Yu escribe no nada más ficción, sino también ha escrito una serie sobre la historia sueca, que es muy interesante, donde mezcla la historia y los sucesos reales en la historia con una historia de ficción. Entonces... Es como leer un libro de ficción, pero con elementos reales de la historia. Y luego ya nos tenemos que brincar varios años para los otros dos libros. Uno es Losing My Virginity, de Richard Branson, que salió en el 98. Creo que leí ese libro en el 99, por ahí. Ese libro me llamó mucho la atención porque, como te he dicho, yo tenía pues, ese sueño de la música. Y él empieza haciendo una revista para su universidad. Y luego empieza a vender... Eh, discos por catálogo y luego abre una tienda y pues, va creciendo, creciendo, creciendo eh, forma Virgin Records y los Virgin Megastores y luego Virgin Coke Virgin Bride eh, ha iniciado sí, hizo, hizo es un imperio tiene alrededor de 300 empresas que forman parte de Virgin Group para tener 300 empresas imagínate los negocios que, que ha arrancado y que no han funcionado lo que tú comentaste sí. también la vez pasada, de todas las cosas que has tratado de hacer y que no han pegado, y te quedas con unas cuantas que sí funcionan. Entonces, eso me llamó mucho la atención y obviamente todo el aspecto de la música, porque él crea toda su base de capital o de lana para poder realmente hacer crecer su negocio. Es el disco de Tubular Bells de Mike Oldfield, que es creo que el primer artista que él firma para su disquera de Virgin, y Mike Goldfield le dice, bueno, yo tengo una pieza instrumental que quiero grabar. Y sacan Tubular Bells, es un gran éxito, pero aún más cuando sincronizan la canción en El Exorcista. Que okay, la
1: puedes encontrar esa canción en...
0: en el playlist, en de, el playlist de, claro, de Dos, de nombres, de comunes. dos nombres Comunes, eh, tanto en Deezer como en Spotify. Bueno, entonces ahí hace mucha lana para empezar a, a hacer crecer su negocio. Y me gustó mucho su, su forma de, de ver el negocio y hablar sobre la importancia de que te diviertas haciendo tus negocios y que hagas lo que realmente te gusta. Yo leí ese libro. Alejandro, mi socio, también leo ese libro. Nos conocimos. No sé si nos habíamos conocido o si cada quien por su lado había leído el libro o si yo lo leí y se lo recomendé o, la, o viceversa. No me acuerdo. Pero nos hemos regresado muchas veces a ese libro cuando hablamos sobre lo que queremos hacer en el, en el mundo de los negocios. Eh, y ha sido como que una gran inspiración para nosotros. El tercer libro que voy a mencionar es más o menos de lo mismo que nos ha inspirado mucho. Se llama Funky Business. Ese libro salió en el 2000. También lo leímos los dos. Y está escrito por... Eh, Shell Nordström, son dos suecos, dos profesores suecos, Shell Nordström y Jonas Rydastroll, así se llama. Y habla mucho sobre lo que pasaba en el mundo de los negocios en aquel entonces, el 2000, si te acuerdas, todo el boom de los punto coms y del brinco de, del brick and mortar a, a, a la onda de internet. Y también nos llamó muchísimo la atención ese libro y también junto con el libro de Richard Branson, yo creo que nos ha de alguna forma guiado mucho en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de, de ver una empresa y, y cómo hacer negocios. Entonces, esos son tres libros que yo diría que, que han tenido mucho, mucha importancia para mí. Pero he leído muchos, muchos libros y es difícil escoger nada más tres. Pero, pero como tú dijiste, tres libros que de alguna forma han Te impactado imperado sí. y sobre todo esos últimos últimos dos que menciono yo también he leído mucho, muchos que, que me han
1: gustado mucho pero pues es difícil y quiero hacer una recomendación y lo raro es que el libro aún no lo leo pero estoy emocionado porque ahora en navidad que, que voy a San Antonio lo va a tener voy a tener la oportunidad de adquirirlo uh -huh. se llama The Man in the High Castle y es lo, lo que te estás diciendo es como una ficción histórica pero es toda una novela que te cuentan lo que hubiera pasado si la Alemania nazi o si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Ah, okay. Japón y Alemania. Te cuentan todo que Estados Unidos era controlado por los nazis y que toda América Latina y Japón se metió en todo lo demás de lo de Asia. Y... Entonces te cuentan todo lo que hubiera pasado, sí. El, Entonces, el
0: universo paralelo. Como un universo
1: paralelo, uh -huh. exactamente nomás, lo quiero uh -huh. compartir eso. Y bueno, que sigue, películas. Ok, vamos con películas. No, te di tanto, porque digo, hay muchas películas que me gustan, pero hay pocas que sí me dejan impactado. Como ya lo he dicho, soy un ferviente admirador de las películas de terror, tanto de libros, pero pues ustedes, o no, el terror es un género muy superficial, va mucho de la mano con la emoción más primitiva del ser humano, que es el miedo no te mueve tanto, no te deja marcado, no nada, entonces es difícil meter una película de terror aquí. La película que más me ha marcado en toda mi vida, tú ya la mencionaste, fue Stand by Me. Uh -huh. este, una película de los ochentas que la vi en su momento, pero desde que, bueno, desde que compré el DVD y ahora que desde que está disponible tanto en Netflix como en iTunes como en todos esos lugares de streaming, la puedo ver cuando yo quiera y la Puedo seguir viendo mil veces. Que
0: es... no es una película de horror.
1: El, la historia la escribe Stephen King. Sí. Se llama The Body. ¿Es, trata... ¿Es
0: más miedoso el libro?
1: No. Lo que está en el libro es que es una, es una mini novela. Mm. Es una novela como de 180 páginas. Okay. Que está incluida en una colección de cuatro mini novelas. Okay. Se llama The Body. Se trata el libro, tanto como la película, de un grupo de amigos también que tienen 12 años que se enteran que un compañero desde el colegio fue arrollado por un tren y sí. que entonces van a buscar el cuerpo. Y todo lo que pasa en esa aventura de ir a buscar el cuerpo. Se aburrido ahorita que te lo digo. No, pero es
0: muy buena la película, yo la, yo la, peli, la he
1: visto. Sí. la peli, Aparte el soundtrack con toda la música de los 50, sí. porque está situado en los años 50 la historia. Cómo se llevan entre ellos los problemas que hay entre ellos, cómo hay dos mejores amigos y cómo otros son más así como son siguen siendo amigos pero más externamente sí. es gente humilde del estado de maine problemas de gente humilde de gente con de niños con padres abusivos de niños con hermanos muertos que los papás les pega mucho la muerte a su hermano que no pelan al, al chiquito al chiquito sí. entonces digo hablo, hablo de la película porque pues el, el libro los lo, lo leí muchísimo después entonces, para mí la película me es un golpe de nostalgia muy fuerte hasta la fecha. Y te podría decir Rocky 4 Back to the Future, Coming to America, muchas películas, pero esas no te dejan como que, no enseñanza, pero no te, no te mueven algo. Entonces, sí. eso es una. Hay una película muy buena que no tiene nada que ver con emociones ni nada, que se llama Unbreakable. Y es de M. Night Shyamalan. Yo soy muy fan de M. Night Shyamalan. Tuvo... Unos tropezones bárbaros los últimos 10 años. Tuvo... Pero, salió muy
0: fuerte, ¿no? Con el con six Sentir. sense
1: sí. Con Unbreakable, con The Village. Y sacó
0: también signs. Sí. La verdad, yo vi creo que dos, tres de él. Y luego como que Y no. luego ya se cayó. Empezó a sacar cada
1: mugrero y se reivindicó hace poco. Sacó la de The Visit, de los mm. niños que van a visitar a sus abuelos. Mm. Está buenísima, pero bueno. Esta de Unbreakable se trata mucho... Toca mucho el tema de superhéroes, pero muy escondido. No soy fan de superhéroes ni nada. Ah, yo vi The Unbreakable. No se me hizo bueno. A mí se me hace increíble la película. Toda la historia, todo cómo se van dando cuenta que sí tienen ciertos superpoderes porque el, el villano es el que anda buscando a su contrincante, que será el héroe. De que dice, yo soy un villano, entonces tiene que haber un superhéroe. Entonces empieza a hacer muchos actos de terrorismo para ver quién sobrevive el acto de terrorismo. Es decir, él es el superhéroe. Él es mi contrincante. Entonces, como que llevan el, el, todo lo de los superhéroes a la vida real en una visión super maniática. Obviamente, tiene el twist característico de M. Night Shyamalan al final, uh -huh. pero se no me hace una super historia. No me conmovió, no me cambió la vida ni nada, pero es una, es una película muy buena de un gran director que cayó en un bache de una década y que ya perdió mucho mi confianza, pero. Y la tercera, gracias a esta película, este par de directores son hermanos, los hermanos Cohen. Uh -huh. Se puede decir que son mis directores favoritos. Yo creo que junto con David Lynch y Alfred Hitchcock. Ya había visto películas de ellos antes, como The Big Lebowski, Fargo. Pero esta película es increíblemente extraordinaria en cuestión de diálogos, en cuestión de historia, en cuestión de... Esceno, eh, cinematografía y todo eso. Se llama Oh, Brother, Where Art Thou? Uh -huh. este, con George Clooney. ¿no? Con George Clooney. Está basada en la odisea de Homero, uh -huh. pero puesta en, en los años 20 en Estados Unidos, en la época de la gran represión económica. Es una película increíble. En todos los... O sea, hay drama, es comedia. Está es muy buena y gracias a esa película empecé a ver todas las de los Coen Brothers que salen y ya aprecio mucho el trabajo de ellos dos y, y me da gusto siempre que les va muy bien. De hecho, va a salir
0: una nueva de ellos que se llama Hail Caesar y pues esas son mis tres películas. Yo batallé un poco para encontrar tres películas y aquí en lugar de decir que son tres películas que me han impactado, creo que más bien puede a lo mejor haber como que una pequeña historia alrededor de las tres películas. La primera es la primera película que fui a ver al cine que yo me acuerdo haber ido, a lo mejor había ido antes, pero la primera que yo me acuerdo haber ido a ver al cine fue E.T. en el 82. Puede ser que lo haya visto al principio del 83. Llegó a Suecia a finales del 82. La película sale en el 82. O ¿Sabes que nunca la he visto completa? No.
1: Steven Spielberg,
0: ¿no? Steven Spielberg, sí. Fue una película increíble para mí. Yo tenía nueve años y saliendo de ahí, pues quería que me compraran un, un BMX, como las, como las bicis que, que usan. Me compraron el mono, el mono de E.T. Yo lo tenía, en, en, como era mi teddy bear en, en mi cama, tenía un mono de E.T., de, de e. me acuerdo. Tenía como una lamparita roja o algo así en el, en el pecho. Entonces, esa es mi primera película. Y si nos brincamos muchos años hacia adelante, uno de, de los primeros sustos que tuvo mi hija menor fue cuando vio a E.T., Estábamos en, en, en casa de mi suegra y de repente se meten todos los primos en, en la camioneta de, de uno de mis cuñados. Tienen ahí como para ver películas dentro de la camioneta. Y pusieron E.T. Y mi hija tenía en aquel entonces a lo mejor cinco años. Y sí tiene suspenso la película. No es de miedo, pero sí tiene momentos de suspenso cuando E.T. llega por primera vez a la casa y oyen los ruidos ahí afuera de la casa... Y cuando ya sale el, el monito, ¿no, D.T.? Y a mi hija le dio un miedo tremendo. Y no podía dormir por, por dos semanas.
1: Pero el monito está todo así, todo muñequito. Sí,
0: yo sé. Es, es muy, muy lindo. Ella decía que era un perro, que había visto una película de un perro que era muy extraño. Entonces, a lo mejor por, por pensar que era un perro y como no se veía como un perro, no sé si eso tuvo ese elemento de miedo. Tenía esa onda por varios meses, que íbamos, por ejemplo, todavía hace cuatro o cinco años íbamos de repente a rentar películas. Ya no, ya no existe tanto lugares donde, donde ir a rentar películas, pero... Y siempre me decía, vamos a ir a rentar E.T. como que lo quería ir, ver y siempre llegábamos al Blockbuster o cuál era la tienda. Y me decía, bueno, vamos a rentar E.T. y... Y yo que ok, vamos a rentarla. Y siempre me decía, no, 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 siempre no, siempre no. Le daba mucho miedo. Tenía ese miedo todavía. Eh, bueno, esa es la primera película. La segunda película no es una gran película, pero me acordé de, de esa película, o es un documental realmente, yo tenía 17 años y tenía yo ya estaba empezando con ese sueño musical, que regreso mucho a mi sueño musical cuando hablamos tanto de películas como libros como en otros episodios aquí, pero se llama Access All Areas. Es un documental sobre la gira de Bon Jovi que fue 88 a 90 algo así. New Jersey. Con New Jersey, sí. Discazo. Tanto Slippery Even Wet como New Jersey. Es... Ver, New Jersey se me hace súper, súper sí Son muy buenos discos. Era mi primer acceso a ver ese mundo atrás de, del escenario, de ver todo lo que pasa. ¿no? Digo, se llama All Access, el documental, y es documentando toda esa gira que duró por como dos años, cuando viajan a Moscú, por ejemplo, por primera vez, como casi como primera banda occidental que va, junto con Ozzy Osborne, con Motley no, Cruise, no me acuerdo con qué otra banda, van a tocar ahí un festival. Yo lo tenía en VHS. Me lo había prestado un amigo y lo veía, no voy a decir que todos los días, pero bastante. Y era para mí un acceso a todo ese mundo eh, con el cual yo soñaba en aquel entonces. Entonces, esa es mi segunda película. Y la tercera película, pues sí, es una película buena, pero tampoco me impactó en nada. Pero la razón por meter esa película aquí en la lista es porque es la primera película que vi con, con Ingrid en cine. Y la vimos en Alemania. En el 95, salió en el 94, se llama Legends of the Fall, bueno. con Brad Pitt, con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Adrian Quinn. Es buena la película y, y me acuerdo que cuando nosotros estábamos en Alemania era un poco difícil encontrar películas que no habían sido dobladas al alemán, pero vivíamos nosotros cerca de un pequeño pueblo donde había una base militar gringa, entonces ahí sí había películas en inglés. Entonces, eh, un día grabamos el tren y fuimos a ese pueblito y vimos esa película, que fue la primera película que vimos en cine juntos. Entonces, por esa razón, decidí tener esa película en mi lista. Qué romántico. Sí.
1: Y en discos, siento que le estoy poniendo el cuerno a muchos discos. Hay diferentes etapas en la vida donde te gusta diferente tipo de música.
0: Pero yo creo que aquí, el, el, porque a lo mejor puedes mencionar un disco que... Para nada escucharías ahorita, pero que en su momento significó mucho. No, son discos que aún no escucho.
1: O sea, significaron esos tres que te voy a decir. Yo creo que fueron de los de los tres discos que más me han influenciado. Okay. Tanto en mi vida como en mi vida musical. Okay. Y son discos para mí perfectos. Son viejos, pero hasta la fecha son muy, muy, muy pocos los que le llegan a la estatura. Y te repito, o sea, tengo discos actuales que se me hacen extraordinarios fuera de este mundo igual, perfectos. Pero estos tres fueron yo creo que los que más me han marcado. El primero el, es de Wizard, se llama Pinkerton, fue su segundo disco. Uh -huh. Estaba yo batallando entre si pongo el, el primero o el segundo, o sea, el azul o el Pinkerton. Pero ya analizando bien, el, el Pinkerton tiene unos tintes más oscuros, más melancólicos que el azul no tiene. Y fue un disco que cuando salió fue muy golpeado por la crítica y por los fans de apenas un disco que llevaba a A mí me encantó el desde el día uno que salió, desde el que sacaron el primer sencillo que fue El Escorcho. Este, yo ya estaba esperando, salió en el 96, 1996. Entonces yo estaba ya esperando la salida de ese disco, tenía 15 años. y Estaba ansioso porque ya es pues un gran disco. Lo puedo escuchar completo cualquier día de la semana, a cualquier hora. Desde el 96... Hasta la fecha te puedo decir que lo he escuchado unas 3.000 veces. Pues Wizard es de las bandas que más me han influenciado. Y este disco yo creo que engloba todo lo que para mí es la música alternativa. Mm -hmm. Y luego, este disco que sigue salió antes. Mi primer acercamiento con el punk fue por The Offspring, okay. con el disco Smash. Uh -huh. mucha, a mucha gente que conozco, porque conozco muchos de la escena del punk, su primer acercamiento fue el Dookie de Green Day o Blink-182. Sí. Bueno, me fue The Offspring, con Smash. Pero este no es el disco. Es otro disco que salió el mismo año, que también lo escuché cuando salió, porque venía escuchando un disco anterior. La banda se llama Rancid, uh -huh. y el disco And Out Come The Wolves. Okay. Para mí es un disco... Que engloba todo lo que es el punk rock. Pero lo raro es que es la, su mejor canción para mí no está en ese disco. Está en otro. La canción se llama Radio. Trata sobre el amor a la música. Pero
0: Rancid es un grupo que nada más conozco de nombre. No, no digo, Rancid. Rancid es
1: un grupo que combina punk callejero con el ska. Con unas letras con mucha sensibilidad. O sea, mm. no es no nada más voy en la calle, no tengo que comer. Eh, la policía me está molestando. este Quiero pegarle a gente, sí. ¿no? O sea, es, 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 tiene un, un sentido poético muy fuerte, callejero, pero muy, muy, muy sensible. Tim Armstrong se llama el que escribe. Que no, yo
0: no The Punk realmente escuché, yo me acuerdo, escuché The Clash y Sex Pistols.
1: Pero es que te estás yendo ya a los 70s. Sí. A, a, a las sí, raíces.
0: De ochenta, punk. Sí, 80s. Esto, es, esto es noventero. Sí, sí, sí. Y luego ya 10 años después, pero todo eso realmente por mi hermano, porque yo tenía un, un muy amigo mío cuando tenía unos 10 o 11 años que tenía tres hermanos mayores y a través de esos tres hermanos mayores o sobre todo uno de ellos conocí mucha música entonces yo llevaba esa música a mi casa pero quien realmente agarró el gusto por comprar discos y así era mi hermano y me acuerdo que llevé a la casa de Clash llevé a la casa Sex Pistols junto con muchas otras cosas pero él compró esos discos entonces más bien yo escuchaba a él escuchando eso y luego ya cuando sale 10 años después Green Day que también a mi hermano le gustaba mucho Volví a escuchar algo de punk, pero realmente no es algo que yo, que yo he comprado por mí solo. Bueno, eso sí, Para mí ese disco también me cambió
1: mucho la perspectiva de, de escuchar música. También fui, fui muy más chico, fui muy gronchero, fui muy Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Pero este disco, tanto de Offspring como Rancid, fue como un 180 grados. Mm. Y el tercero es más reciente, pero no tan reciente, que salió en el 99-2000. Este, la banda se llama The Get Up Kids y el disco se llama Something to Write Home About. Buen título de álbum. Sí. Hay una misconcepción o malinterpretación cuando se habla del emo. Uh -huh. Mucha gente, yo creo que hasta, el, te podría decir, el 95% de la gente se imagina emo con las bandas vestidas de negro, pintadas con maquillaje y con el fleco, ¿no? Y, y... Ustedes tenían una época emo, ¿no? Es que, espérate, a eso voy. Ajá. Uh -huh. Entonces tocan música pesada, pero a la vez sentimental. Fue muy atacado en un momento de ese género. Cuando yo quería hacer algo así, era basado en esto, que eran más música no pesada, música punk uh -huh. con letras del corazón, descorazonado, dolor, tristeza. O sea, emotivas en, emotivas. O sea, en, a contraste de por ejemplo Rancid que hablaba más callejero o The Clash que era más este, de protesta uh -huh. o bandas así con, con un mensaje más político o más social hubo una oleada de bandas como Jimmy's World Get Up Kids, Saves the Day así que, que se enfocaban en letras más sentimentales, okay. más emocionales uh -huh. por eso el emo entonces todo eso fue evolucionando a acabar en como empezó a maltratarse el término, como te digo, de que los maquillados y todo eso. Y pues nosotros empezamos a hacer música más, digamos, punk con un poco de ahí de que estoy dolido y estoy triste. Entonces nos empezaron a tachar Malditos Emos. Okay,
0: pero no sé. lo que cambió fue más la forma de escribir letras que en sí la, la música. Pues
1: fue un poco más oscura mm -hmm. cuando cambiamos de La Revancha del Príncipe Charro, El parético de con Desprecio. Las letras sí eran más emocionales y la música sí se hizo... O sea, igual seguía teniendo esa energía, pero igual se hizo un poquito más dark, decirlo.
0: Pero este, digo... Porque, perdón, porque cuando estábamos en el concierto... Fueron en orden cronológico sí. en, en su presentación. Uh -huh. Y ya cuando llegaba en ese disco, me dice Mario, sí, ahorita viene la época emo. Y, y le digo, pero pues es que sigue siendo, o sea, sigue habiendo mucha energía en las canciones. Me dice, no, es más, más la forma de las la letras. letras.
1: Sí. sí,
0: pues tenía razón.
1: Y luego cuando se hizo todo ese movimiento urbano, o esa subcultura... Empezaron a, nos votaron como los padrinos uh -huh. de los emos. Y pues sí, se cuenta que nos estábamos cargando involuntariamente esa bandera, lo cual nunca, nunca ataqué ni nunca me quité la bandera. Y dije, pues así nos quieren poner adelante. Yo no tengo ningún problema. Pero The Get Up Kids era parte de ese movimiento emo de a principios del milenio, que ese disco o sea, me abrió toda una gama de nueva música otra vez. En cuestión de música energética, rápida, sí. con letras mucho más profundas y emotivas. Muy bien. Eso es.
0: Los tres discos míos, esa lista pudo haber sido más larga, yo creo. Pero también voy un poco como escogí el eh, cine. El primer, primer disco es el primer disco que me acuerdo que haber realmente querido comprar. Porque era una banda muy importante para mí. Yo tenía otros discos de ellos. Pero eso me acuerdo que es el primer LP que, que compré, porque se me hace que los otros me los habían prestado y los había grabado en cassette, de LP a cassette. Y ese es Depeche Mode, que de hecho el, fue...
1: ¿El Violator?
0: No, Black Celebration, 86. ¿Cuál viene ahí? ¿Stripped es el primer sencillo de ese disco? No. ¿No? Bueno, es un super disco. Yo había escuchado de Mode desde antes, Speak and Spell, que es el primer disco no que yo empecé a escuchar Depeche Mode cuando salió el primer disco, sino lo había escuchado después. Y luego un amigo que estaba más clavado con la banda me dice, mira, te voy a prestar el primer disco, te va a gustar mucho, que es Speak and Spell. Pero bueno, esto... Y de hecho, con este mismo amigo fui a ver a Depeche Mode en Estocolmo cuando fue el 26 de abril en el 86. Es que fue primer, mi primer concierto. Tenía 13 años. Y ese es el primer disco que, que me acuerdo que tenía muchas, muchas ganas de comprar. Pero bueno, ese es el, mi primer disco. Mi segundo disco... Es Ten, de Pearl Jam. Ah, Eso
1: es buenísimo.
0: Yo no sé si me llamaba mucho la atención ese disco por todo el movimiento que estaba alrededor. Diría que nunca he sido descubridor de música, sino me voy, llego como que un año después y me pego un poco la moda. Entonces no soy el que lleva la batuta y que va recomendando discos nuevos a la gente, sino más bien soy una de esas personas que recibe recomendaciones y voy y busco y escucho. Y entre mis amigos, el grunge pues, se hizo muy, muy grande. ¿no? Y, y uno de sus discos era Ten. Y yo creo que más que nada era por mi hermano que compró ese disco y entonces lo escuchábamos mucho él y yo. Y escojo ese disco porque yo tenía 18 años, salió en el 91. Mi hermano tenía 16. Y yo creo que fue la primera vez que nos juntamos realmente como dos adolescentes, casi adultos, a hacer cosas juntos. Empezamos a tocar música juntos, escuchar música juntos, empezamos a salir juntos. Y mucho es alrededor de, de ese disco. Es por eso que, que lo escojo. Es un disco que me gusta mucho.
1: Se me hace mejor el disco el Vitalogy, pero ese ten está muy pesado.
0: Entonces tiene más que ver con mi relación con mi hermano, mm -hmm. aunque el disco sí es muy bueno. Y el tercer disco eh, es de una banda que tenía muy cerca de mí, durante desde que salieron prácticamente, o, o del 95 o, en los próximos cinco años. Fue una banda muy importante para mí, una banda que escuchaba mucho. Me gustaba mucho su, su estilo, no nada más musical, sino su forma de comunicarse con la prensa, su actitud. Eh, me inspiró mucho cuando ya estaba yo componiendo. Es una de esas bandas que, que copié mucho cuando empecé a, a, a componer música, y es Oasis. Y el disco es Morning Glory, porque me había medio perdido. Te digo que yo llego como que un año o dos después. Es de The Wonder ¿no? Es de The Wonder El primer disco es Definitely Maybe, que sale, no sé, un año y medio antes de ese disco, dos años antes.
1: ¿Que el 94 Morning Glory?
0: Morning Glory es 95. Yo había escuchado Oasis, porque creo que el 94 sale Definitely Maybe, que es el disco debut de Oasis. Y se escuchaba mucho que Oasis, que la nueva gran cosa, y aún así no, no era lo que me llamaba la atención. Y, y escuchaba algunas canciones y sí me gustaban, pero fue con, cuando salió ese disco que realmente me pegó Oasis. Compré pues, los discos de Oasis, ¿no? de prácticamente todos los discos, hasta el 2000, cuando ya empecé a perder un poco de interés.
1: ¿Pero cuál es el nombre completo del disco? Here's the Story, Morning Glory. What's o, the Story? What's the Story.
0: Y entre paréntesis, Morning, Morning Glory. Glory.
1: Sí, o sea, sí, sí, me acuerdo de en TV, que sale Wonderwall, de Champion Supernova, mm. Roll With It. Mm
0: -hmm.
1: o sea, es bueno, pero no es mucho mi estilo.
0: Sí, para mí es totalmente mi, mi estilo de música. Y ahorita los discos de Noel Gallagher como solista también me, me han gustado mucho. Ni sabía. Bueno, y de la banda de, de Liam que salió después, o sea, que siguió después de Oasis, prácticamente Oasis sin Noel Gallagher, BDI, también han hecho algunas cosas buenas, eh, ya no existe esa banda, no sé qué va a hacer Liam Gallagher ahorita, pero bueno, me gustó mucho ese disco y me gustó mucho, como te digo, toda la actitud de la banda, de salir y decir que nosotros somos la mejor banda del mundo entonces esos son mis, mis tres discos que, que han significado mucho para mí, no necesariamente son discos que hoy en día escucho pero que en su momento se escuchaba mucho y que tenían algún significado
1: muy bien, ojalá y disfruten las recomendaciones. Bueno, para cerrar el episodio, como te digo, siento que le puse el cuerno a, a muchas películas, muchos libros y muchísimos discos que ahora que me vaya a dormir voy a soñar que me van a estar reclamando. Este, no sé, algún disco de The Gaslight Anthem de que, y yo, ¿por qué no? <risa> este, o algún disco de Inch Nails o cuando estaba niño Trent Reznor con un cuchillo yeah", ¿y yo qué? Pero sí, o sea, es más como lo que nos, realmente nos marca es cuando somos adolescentes, ¿no? Sí, somos sí. como una esponja humana que todo lo que te conmueve en ese momento te va a conmover para toda la vida. Y te va a traer memorias de tu pre-adolescencia y tu adolescencia, que yo creo que es lo que más nostalgia te da en la vida. Y creo, bueno, eso es mi caso. No sé si sea el caso de todos, no sé si sea tu caso. Todo lo de lo que te platiqué quitando los libros, porque pues ya es, en, en más cuestión de películas lo, lo visual es mucho más absorbente y lo musical sobre todo, entonces eso se va mucho hacia mi adolescencia sí, ¿sí? Y, y es la verdad, me causa mucha nostalgia y nostalgia slash tristeza, melancolía que ya no lo voy a vivir otra vez, que ya dejé esos años hace mucho y que estoy en otra etapa de mi vida, pero que pues tengo estas anclas que son los discos y las películas y las cosas que hacía, las memorias para transportarme otra vez. A sí, esos años.
0: y lo bueno es que tenemos esta plática semanal donde podemos darnos el lujo de regresar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia y recordar y compartirlo con, con los que quieran estar escuchando nuestras anécdotas de, del pasado. Y pues
1: ojalá y si tienen las ganas de ir a, ver las películas que dijimos aquí, leer los libros, escuchar los discos. este, Estaría bien que lo compartan con nosotros si les gustaron o no. Es otra onda totalmente lo que es hoy. Sí. Es música,
0: es música de verdad. <risa> Muy bien. Yo no siento tanta necesidad de resumir el episodio de hoy. Yo creo que podemos a lo mejor escoger una canción. ¿Quieres que terminemos con alguna canción de los discos que, que tú tienes en tu top 3? Vamos con esta canción
1: de The Get Up Kids. Okay. El disco Something to Write Home About. Esta canción se llama I'll Catch You. Perfecto
0: mejoran la voz, comparte el podcast con tus amigos y con tus amigas estamos eh, cada vez alcanzando a más gente pero queremos alcanzar a más entonces eh, platícale a tu amigo a tu amiga, a tu mamá a tu papá, Sí, y métanse en Facebook y ahí pueden comentar sobre los episodios nos encanta leer sus comentarios eh, y sus reflexiones sobre los programas ahí o por mail usen en Twitter, usen en Instagram y pues muchas gracias por estar con nosotros que tengan una buena semana nos vemos el próximo jueves
1: can you sleep as the sound hits your ear